0: Pareció sentado durante mucho tiempo, fascinado, hasta que una leve sensación de alarma le removió. Los paisajes que desfilaban ante sus ojos eran similares a los que podrían aparecer en un sueño, y sin embargo Phillips sentía crecer su inquietud. Intuía algo parecido a la presencia de lo maligno, a la vez que tomaba conciencia de ciertos inconfundibles indicios de los horribles seres que ocupaban estos parajes. Finalmente no pudo resistir más tiempo a esa angustia envolvente. Apagó la luz y algo tembloroso encendió una vela. Se sintió inmediatamente confortado por su brillo descolorido y familiar. la segunda parte de la lámpara de al -Hajra. Phillips estuvo meditando largo rato sobre todo cuanto había visto. Su abuelo le había dicho que la lámpara que él la había heredado era su más valiosa posesión, con lo cual resultaba evidente que sus propiedades le eran conocidas, y que eran esas propiedades sino el poder de transmitir el recuerdo ancestral y mágico de una revelación, de tal modo que quien se sentara a su luz podía contemplar dos lugares de terror y belleza que sus sueños habían conocido Phillips estaba convencido de que los paisajes que había podido ver eran lugares familiares al Hasred pero esta explicación tiene muy poca lógica y cuantas más vueltas le daba más aumentaba su perplejidad Decidió volver al trabajo que había apartado, se volcó en él y consiguió alejar de sí todas las fantasías y alarmas que empezaban a instalarse en su mente. Al día siguiente, Philip salió a la declinante luz de octubre para pasearse fuera de la ciudad... Tomó el coche de línea hasta el final del barrio residencial y después caminó en dirección al campo. Llegó a un lugar que no conocía y que distaba por lo menos una milla de cualquier lugar por donde hubiera paseado antes. Siguió una carretera hasta la bifurcación al noroeste de Plainfield Pike y subió por la falda oeste del Nentankon Tanconghont. Allí pudo disfrutar de una vista realmente idílica. Era un panorama de praderas, de viejas paredes de piedra, de blancas alamedas y de lejanos tejados al oeste y al sur. Philip se encontraba a menos de tres millas del corazón de la ciudad y sin embargo estaba como sumergido en la primaria Nueva Inglaterra rural de los primeros colonizadores. Llegó a unos parajes que le eran familiares. Ahí recubierto por la hierba, el promontorio de un viejo acueducto enterrado le daba la ilusión de pisar los restos de una carretera romana y allí estaba la cima de la colina que siempre había conocido. Extendida a sus pies, la ciudad se iluminaba rápidamente y se asemejaba a una constelación yacente en el profundo anochecer la luna derramaba una inundación de oro pálido... y al oeste... el resplandor de Venus y de Júpiter... se acrecentaba con intensidad en el horizonte cada vez más difuso. Durante estas horas apacibles... Phillips no había olvidado un solo instante su experiencia de la noche anterior... y no podía negar que ansiaba anticipar la llegada de la noche. La sensación de alarma que se había apoderado de él... ...se había convertido en la promesa de una nueva experiencia nocturna... ...de naturaleza desconocida. Esa noche tomó su solitaria cena con más rapidez que de costumbre... ...para poder acudir enseguida al estudio... ...donde las hileras de libros que llegaban al techo... ...le esperaban con su saludo permanente pero él no miró siquiera el trabajo que había abandonado sobre la mesa, sino que encendió la lámpara de al y se sentó a esperar lo que pudiese ocurrir. El suave resplandor amarillento de la lámpara se extendía sobre las paredes cubiertas de estantes. La llama no se movía ardía tranquila y establemente, e igual que la víspera, la primera impresión que Phillips recibió fue la de un calor confortante y arrullador. Entonces, con suavidad, los libros y los estantes parecieron difuminarse, desteñirse, y dieron paso a escenas de otro mundo y otros tiempos. que le fueran completamente desconocidos... los nombres de las escenas y de los lugares que veía... afluían con naturalidad a su mente... como si el resplandor de la lámpara de al estimulase su imaginación. Vio una casa muy bella... coronada de humo... en un promontorio como el cercano Gloucester. Vio un antiguo pueblo de estilo holandés... ...con un oscuro río que lo atravesaba... ...un pueblo como Salem... ...pero más malvado y misterioso... ...y llamó al pueblo... ...Arham... ...y al río... ...Miskatarek... Vio vio la oscura ciudad costera de Ismauth ...y detrás de ella el arrecife del diablo... vio las profundidades acuáticas de Rulae, donde el difunto Tolhou, yacía durmiendo. Contempló la meseta de Leng arrasada por el viento. las oscuras islas y los mares del sur pudo apreciar las tierras del ensueño los paisajes de otros lugares del espacio así como las formas de vida que habían existido en otros tiempos y que más viejos que la propia tierra remontaban a los primordiales hasta Hali e incluso más allá pero presenciaba estas escenas como a través de una ventana Que parece invitarle a abandonar su propio mundo para viajar estos reinos de maravilla y belleza Y en Phillips La tentación era cada vez más fuerte Temblaba con el deseo de obedecer De dejar de ser lo que era De intentar ser lo que tal vez podría ser Pero como la noche anterior Apagó la luz Y agradeció la aparición De las paredes llenas de libros Del estudio de su abuelo Ah ...renunció a las monótonas revisiones que le esperaban... ...y se pasó el resto de la noche a la luz de la vela... ...escribiendo relatos cortos... ...inspirándose en las escenas y los seres... ...que había visto a la luz de la lámpara de Al Hajr. Pasó toda la noche escribiendo... ...y todo el día siguiente durmiendo... ...exhausto. Y a la noche, antes de ponerse de nuevo a escribir... ...estuvo contestando unas cartas... ...en ellas hablaba de sus sueños... ...como ignorando si había visto realmente... ...las imágenes que habían pasado ante sus ojos... Si las había soñado Reconocía que los mundos de su propia ficción Se entretejían con los mundos de la lámpara Los deseos y anhelos de su juventud Se habían fundido en su mente Con las visiones de sus intentos creativos Que habían absorbido de igual forma Los lugares de la lámpara Y los secretos ocultos de su corazón El cual Como la lámpara de Alhashred había alcanzado los lejanos extremos del universo. Pasaron muchas noches sin que Phillips volviese a encender la lámpara. Las noches se sumaron, llegando a formar meses, y los meses-años envejeció. Sus relatos de ficción fueron publicados Y con ellos las mitologías de Tolhu, De Gastur, Nefale, Gastur Nefale, De Yosavath Yosav. De Shuf La cabra negra de los bosques con sus mil crías de hipnos de los primigenios mayores y de su mensajero Nayarlathotep. Nayarlathotep. Todos esos seres mitológicos, con el oscuro mundo de sombras que representaban, llegaron a formar parte integrante de la intimidad de Philips. Su conocimiento de ellos era tal que pudo traer a Arkham a la realidad. Descubrió la sombra sobre Innsmouth. Habló de los murmullos en la oscuridad. Y del Mo de Jugod. Y dio a conocer el horror de Dangwich. Y en toda su prosa, en todos sus versos, la luz de la lámpara de al brillaba, aun cuando Phillips ya no la utilizara. Detrás de una fila de libros sobre uno de los estantes inferiores de la biblioteca de su abuelo Hueple La sacó de ahí e inmediatamente todos los viejos encantos y todas las maravillas se reavivaron para él Volvió a limpiarla y la colocó sobre la mesa En los últimos años el estado de salud de Phillips había empeorado mucho Hacía una enfermedad incurable <coughs> y sabía que sus días estaban contados. Pero no quería morir sin volver a contemplar una última vez los mundos de belleza y de terror que encerraba la lámpara de al -Gashen. la lámpara otra vez, y miró hacia las paredes, pero sucedió algo extraño, en las mismas paredes donde antes le habían sido presentados los lugares y seres relacionados con la vida de al hazred ...surge ahora la aparición mágica de un lugar muy conocido por Ward Phillips... ...pero no del tiempo actual, sino tal como era en una época pasada... ...un tiempo querido y perdido cuando retozaba de chiquillo... ...en las orillas del Seacong... ...ocupado con los juegos que inspiraba su imaginación... ...la mitología griega... ...ahí estaba otra vez la niñez... ...ahí estaban las ensenadas ...donde había pasado sus años de juventud... Que había construido en honor del gran pan. 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 pan, pan, pan. Toda pan. la irresponsabilidad y la feliz libertad de aquella niñez <risa> se reproducían sobre las paredes, porque lo que la lámpara reflejaba <risa> ahora eran sus propios recuerdos. Adelante Pensó que quizás siempre le había proporcionado a la lámpara recuerdos ancestrales Pues quién podía negar que su abuelo Huepo, cuando era joven O los que le precedieron en la línea de Ward Phillips Habían visto todos aquellos lugares iluminados por la lámpara si mirase por una puerta abierta. La escena le invitaba. Se levantó dificultosamente y caminó hacia la pared. Instante. Luego siguió hacia los libros. La luz del sol irrumpió repentinamente a su alrededor. Se sintió libre de sus cadenas y empezó a correr ligeramente a lo largo de la orilla del Sikang, donde los escenarios de sus primeros años esperaban para que rejuveneciese, para que volviera a empezar una vida en los tiempos apacibles, cuando el mundo era ¡Oh! Temprana laborada de un año, mucho antes de nacer yo, cuando la tierra era aún el caos, mucho antes de cubrirse de luchas cuando existió tu juego show kah, 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 Some as we smile. Yet more than you, God. repentinamente a su alrededor, se sintió libre de sus cadenas y empezó a correr ligeramente a lo largo de la orilla del Seagunk, donde los escenarios de sus primeros años le esperaban para que rejuveneciese, para que volviera a empezar una vida en los tiempos apacibles cuando el mundo era... Oh. de Ward Phillips cuando un admirador de sus cuentos que sentía curiosidad por conocerle vino a la ciudad a hacerle una visita. Se llegó a la conclusión de que se había sentido mal en el bosque y había fallecido ahí pues sus paseos solitarios eran bien conocidos por los vecinos de la calle Angel. Así como el paulatino agravamiento de su salud, organizaron varias excursiones para explorar los alrededores de Nente, y las orillas no encontraron rastro de world Phillips la policía confiaba en que algún día se encontrarían sus restos pero nada descubrió y con el tiempo el misterio sin resolver se perdió en los archivos La casa de la calle Engel fue derribada, la biblioteca adquirida por algunas librerías y lo que había en la casa se vendió como chatarra, incluyendo una vieja y antigua lámpara árabe por la que nadie en un mundo tecnológico posterior a la época de Philips se interesó. Y a la que no se encontró utilidad. usted una lámpara en Moesina. una lámpara hasta estos momentos olvidada, cómprela si es valiente, cómprela si quiere penetrar al mundo del misterio, al mundo del horror, pero cuidado, ya sabe que arriesga su vida. en homenaje a Howard Phillips Lovecraft y la lámpara del rey. Narración, producción y dirección Juan López Moctezo Música original de Manuel Díaz Suázti y Emiliano de la Vega. Musicalización Manuel Díaz Suázti Realización técnica, Carlos Montaño Actuaron, Patricia Illares, Estanislao Fernández y Homero Bazán López Locutores, Homero Bazán López Y Patricia Illares Producción general, Patricia Illares